0: Las necesidades de nuestros clientes cambian todos los días y debemos de modificar nuestros productos o servicios para ajustarse a estos cambios. Pero ¿cómo logro reconocer esos cambios de nuestros clientes? ¿O ¿Cómo modifico mi producto o servicio al trabajo que el cliente desea que realice? Peor aún, ¿qué significa un producto mínimo viable y cómo me va a ayudar a entender y validar las necesidades de nuestros clientes? En este episodio de la serie 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, usamos como referencia los siguientes libros en el tema validación de las necesidades de nuestros clientes. El primero, hackear el crecimiento. Cómo las empresas de más rápido crecimiento en la actualidad impulsan el éxito por Sean Ellis y Morgan Brown. El siguiente, ejecutar Lean, cambia del plan A a un plan que funcione de Ash Mauray. El tercero, la prueba de mamá. Cómo hablar con los clientes y saber si tu negocio es una buena idea cuando todos te mienten. Por Rob Fitzpatrick. El cuarto, éxito del cliente. Cómo las empresas innovadoras están reduciendo la rotación y aumentando los ingresos recurrentes. Por Nick Meza, Dan Steinman y Lincoln Murphy. Y el último, trabajo por hacer. Una hoja de ruta para la innovación centrada en el cliente. De Stephen Wernker, Jessica Watman y David Farber. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Como saben, mi nombre es María López Alguero. Y les quiero contar que me encanta la tecnología. Recientemente compré una tableta que se llama Remarkable. Lo que me gusta es que no tiene ni redes sociales o mensajes que te interrumpen. Me permite concentrarme y enfocarme. También porque se siente como que estuviera escribiendo en papel. Y esa la suerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, recuerda, lo puedes hacer solo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, un correo a la semana, se los prometo. Ingresando a la página gerentalosueños.com, de dentro del área de podcast. O a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, solo me tienes que enviar tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular. 50, 17, 10, 18. Repito, 50, 17, 10, 18. Muchos negocios creemos que las necesidad de nuestros clientes es algo estático. Pero si algo nos ha enseñado en los últimos años es que las necesidades, así como los gustos, se vuelven dinámicos. Todos los días están cambiando. Lo decíamos en una frase muy simpática donde decimos que el techo, donde habíamos llegado a nuestro máximo propuesta de valor, se vuelve el sótano para la siguiente necesidad que tenga nuestro cliente. Esto significa de que nosotros tenemos que estar validando la necesidad de nuestros clientes de una forma permanente y constante. Eso se logra estar pues, pendiente de ellos, proponiendo proactivamente, porque les hago una pregunta que quisiera, que va a ser la base de este episodio. ¿Qué es más importante? Darle a las personas lo que quieren o lo que necesitan. Muchas de estas discusiones es que las necesidades son más poderosas que lo que quieren, pero mucha de la decisión de compra viene en lo que yo realmente quiero, aunque no necesariamente lo necesite. Si ustedes no me creen, ¿qué tal se revisan en su casa, en su closet, ¿Cuánta ropa han comprado? que tal vez nunca se han puesto? Y solo fue porque en ese momento querían comprarlo porque les pareció bonita. Hoy vamos a hablar de cinco aprendizajes principales de los cinco libros que hemos seleccionado para este episodio. Los cinco libros, como los escucharon, tienen mucho que ver sobre el tema del de um, el conocimiento de la persona, qué es lo que queremos nosotros, que nuestro producto realice como trabajo. A veces hacer las preguntas, eh, hacer encuestas, por ejemplo, es sumamente difícil, ya que muchas veces las personas nos dicen lo que quiere, creen que queremos escuchar, y no necesariamente lo que de veras sienten o lo que perciben. Así que si están listos, empecemos con el primer aprendizaje. Este primer aprendizaje se basa en entender a tu cliente mediante conversaciones reales. Esto es lo que principalmente hablamos en un libro, en el libro de la prueba de mamá, que dice que la premisa principal es que las personas, incluso aquellas que te quieren, como tu mamá, a menudo te dirán lo que creen que quieres escuchar. Esto puede ser especialmente problemático cuando intentamos validar una idea de negocio, un nuevo producto o una nueva funcionalidad del producto que ya tenemos. Así que tenemos que estar claros que el concepto de este aprendizaje es no confiar ciegamente en lo que la gente nos dice. Aquí utilizo un pequeño paréntesis. Me gusta mucho la filosofía del doble clic. El doble clic es cuando nos dicen algo y nosotros le preguntamos, ¿y por qué crees que es esto? Y entonces tratamos de hacer un doble clic como que fuera la computadora para entrar a conocer más a profundidad. Tenemos que aprender a hacer preguntas correctas si queremos obtener información valiosa. Así que aquí van algunas recomendaciones. Número uno, evitemos las preguntas que son complacientes. Las personas tienen evitar conflictos y quieren ser vistas como amables o apoyadoras. Si esas preguntas que pueden ser respondidas con sí, eso es genial, probablemente eso es lo que nos van a responder. Nosotros sería bueno que empezáramos utilizando preguntas que les pongan a pensar, que si pongamos opciones, que se genera conflicto interno de las personas, para que así podamos... Eh, entender más a detalle. Un ejemplo es que en vez de preguntar, ¿te gusta mi idea del producto? Y preguntamos, ¿cómo resuelves ese problema en estos momentos? Lo que quiero solucionar con mi producto o servicio. También tenemos que hacer preguntas sobre el pasado y el presente, no sobre el futuro. Este es uno muy importante, porque ¿qué te gustaría? Muchas personas no saben lo que quieren, y menos en el futuro. Incluso las preguntas sobre comportamientos pasados y actuales son más concretas y ofrecen datos más confiables que las preguntas hipotéticas sobre el futuro. Por ejemplo, en vez de usar, ¿usarías una herramienta que haga X? Puedes preguntar, ¿qué herramienta estás utilizando actualmente para solucionar este problema? También tenemos que buscar hechos y compromisos. A veces eso significa no necesariamente subjetividad. Los comentarios y opiniones son subjetivos y pueden ser muchas veces poco confiables. Es más útil cuando alguien te dice sobre una acción que ha tomado o está dispuesto a tomar. ¿Qué significa esto? Eh, no te quedes con un simple sí lo usaría. En cambio, observa si estás dispuesto a inscribirte a una versión beta o pagar por adelantado. ¿Confías tanto que este producto solucionará tu problema que estás dispuesto a poner dinero hoy para eso? Otro puede ser no mencionar tu idea desde el inicio. Comienza preguntando sobre la vida, los problemas y los comportamientos de las personas en el área de interés antes de introducir tu solución. Eso te va a dar un contexto mucho más rico. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una aplicación para hacer ejercicios. Primero pregunta, ¿qué actividades haces para mantenerte en forma? En vez de decirles, ¿usarías una aplicación que te ayude a hacer ejercicio? ¿Verdad que sí la usarías? <ríe> Esa es todavía peor la pregunta. Lo siguiente es que tenemos que ser objetivos. No busquemos validar para sentirnos bien. Es más, las personas, si todo está perfecto, es que algo no está bien. Buscamos información que sea genuina, aunque muchas veces sea lo que no esperabas escuchar. Por ejemplo, si alguien menciona que no ve valor en tu propuesta, no te pongas a la defensiva. En cambio, indaga más para entender su punto de vista y qué es lo que está pasando. Así que por eso le llamaban el, la prueba de la mamá porque si hacemos las preguntas correctas, ni siquiera tu mamá te va a poder mentir. Y eso nos va a ayudar a poder separar opiniones de deseos, que son subjetivos y a menudo poco confiables. También de los hechos y acciones concretas, que nos brindará una base sólida sobre cómo tomar decisiones empresariales y validar esa necesidad de nuestro cliente. El segundo aprendizaje de estos libros es identificar y resolver los trabajos a realizar. Este es del libro Jobs to be Done. ¿Qué quiere decir esto? Este es un enfoque teórico que se centra en la idea que los consumidores contratan productos o servicios solo si llevan a cabo tareas específicas en sus vidas. En lugar de centrarse únicamente en un producto característica o segmento demográfico, el trabajo a realizar se centra en las tareas funcionales, emocionales y sociales que los consumidores buscan realizar. Empecemos con el concepto de qué es el trabajo a realizar o un trabajo en general. Un trabajo en este contexto que estamos hablando de necesidad de clientes se refiere a una ocupación laboral, puede ser una tarea o un problema específico que nosotros como consumidores estamos tratando de resolver o llevar a cabo. Si ustedes han utilizado alguna vez el Business Model Canvas, este es uno de los conceptos muy fuertes que se utilizan ahí. Es, antes de ponernos a diseñar productos o servicios, tenemos que enfocarnos a cuál es el trabajo que está realizando nuestro cliente que quiere que nosotros le ayudemos a mejorar su satisfacción o a disminuir sus frustraciones. A veces puede ser tan simple como solo quitar el hambre. O puede ser tan complejo como sentirse seguro al conducir un coche o una, un carro en una carretera. Ejemplo, McDonald's podría decir que la gente contrata un batido solo para calmar la sed o disfrutar de un sabor. Pero también el batido mucho, y por eso es que la consistencia no es tan líquida, es porque quieren pasar el tiempo disfrutándolo y poder desconectarse de la realidad, podríamos decir. Sí, también tenemos que definir qué son los trabajos funcionales versus los trabajos emocionales y sociales. Además de las tareas prácticas y funcionales, los consumidores también tienen trabajos emocionales y sociales. Esto significa de que no solo es solventar un problema, hablemos, si ustedes escuchan el episodio StoryBrand, no solo es un problema externo, sino que es un problema interno. Eso significa que pueden ser que las personas solo quieren sentirse aceptados, reconocidos o seguros. Un ejemplo es la compra de un iPhone no solo satisface el trabajo funcional de hacer llamada, navegar por inter internet o tomar fotos, sino tiene trabajos emocionales muy fuertes, como sentirse moderno, estar a la vanguardia, o sociales para sentirse parte de los usuarios de un iPhone, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de temas de comunidad, estamos hablando de temas donde nos queremos sentir parte de. El que para descubrir estos trabajos también significa investigar y descubrir cuáles son estos trabajos a través de las entrevistas, observaciones y análisis, y recuerden cuáles son las preguntas que ustedes quieren realizar hay una frase muy común en estos libros que dice que las personas no contratan a un taladro sino que lo que quieren es un tal, no quieren el taladro, sino que lo que quieren es un agujero de tal tamaño en la pared o sea, yo no quiero un taladro de un cuarto quiero un agujero de un cuarto ese es el ejemplo de lo que es el trabajo versus la herramienta. Esto nos va a generar unas soluciones orientadas a los trabajos. Una vez identificados los trabajos, las empresas pueden innovar creando soluciones centradas específicamente en ese trabajo que necesitamos hacer. Por ejemplo, si un trabajo descubierto es que las personas quieren una manera rápida de encontrar información sin tener que abrir múltiples aplicaciones, una solución podría ser un desarrollo de asistentes virtuales como lo que paró siendo Siri o Google Assistant. También tenemos que estar claros que existe una evolución. ¿Se recuerdan que no son estáticos, sino que la dinámicas las necesidades? Pues hay una evolución de los trabajos. Aunque los trabajos fundamentalmente a menudo permanecen constantes en el tiempo, la manera en que los consumidores quieren que se realicen esos trabajos pueden cambiar debido a la tecnología, la cultura, el dinamismo y la exposición que tienen probablemente a las redes sociales. Un ejemplo es el trabajo de comunicarse con seres queridos a larga distancia. Eso ha existido siempre. Yo recuerdo cuando era pequeño que es llamar a Estados Unidos era casi que empeñar el carro. Pero las soluciones desde ese momento han evolucionado. Sí, después usamos Skype, ahora estamos usando WhatsApp o redes sociales. La, el trabajo es el mismo. La forma como atendemos ese trabajo cambia en el tiempo. Así que cuando nos enfoquemos en esos trabajos a realizar... Tenemos que ver desde un lente a través de la cual las empresas puedan mirar a esos consumidores. No es solo la parte demográfica, que es lo muy común que hacemos cuando hacemos evaluaciones de mercado. Preguntar hombre, mujer, edades, geografía. Pero qué tal si preguntamos qué producto podemos vender. Y en vez de eso preguntarse qué trabajos están tratando de realizar nuestros clientes y cómo nosotros le podemos ayudar mejor a través de esos productos que queremos vender. Esto también tiene que ver mucho con el story brand, donde nos enfocamos a hablarle a las personas de sus problemas y no hablarle de los productos o promociones. ¿Cuántos de, de nuestras empresas manejan promociones 2x1 o 40% de descuento? ¿Será que eso es relevante o lo más relevante es ahorrarle dinero a nuestros clientes? Que aunque una promoción puede solucionar ese problema, pueden haber otras que tal vez tengan un menor impacto en el costo de nuestros negocios. Al centrarse en los trabajos reales que los consumidores están tratando de llevar a cabo, las empresas pueden crear soluciones más alineadas con las verdaderas necesidades y deseos del consumidor. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. El tercer aprendizaje es que tenemos que experimentar y validar las hipótesis rápidamente. En el libro, eh, de eso lo sacamos principalmente, de Running Lean. Aquí significa que rara vez, después de haber hecho buenas preguntas, después de haber hecho esos trabajos, le necesariamente le pegamos a la primera. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que estar probando hipótesis y probando a supuestos constantemente. Porque tal vez las preguntas que hicimos y esos trabajos se basaron en un supuesto que tal vez ya no es válido. El concepto es el proceso de construcción de un negocio es iterativo. O sea, que es interactivo o es dinámico. Antes de invertir mucho tiempo y recursos, ¿qué tal si a veces hacemos una de las filosofías que a mí me encanta? Es mejor una idea que tal vez no está perfecta ejecutada, que aquella idea perfecta que nunca fue validada y por ende nunca fue lanzada. Así que validemos nuestras ideas de una forma rápida. Hablemos de las hipótesis de valor versus las hipótesis de crecimiento. Antes de sumergirse en el desarrollo completo de un producto, es fundamental distinguir entre las dos hipótesis. La hipótesis de valor se refiere a que si los clientes realmente van a querer tu producto, mientras que las hipótesis de crecimiento trata de cómo vas a adquirir a dichos clientes. Por ejemplo, para una aplicación de comida, la hipótesis de valor podría ser los usuarios quieren una forma más rápida de pedir comida casera. Pero la hipótesis de crecimiento podría ser podemos adquirir usuarios a través de la publicidad en redes sociales. Son dos cosas diferentes de un mismo producto. Y aquí viene probablemente uno de los conceptos más importantes que he aprendido en mi carrera profesional, que se llama el Producto Mínimo Viable, o el Minimum Viable Product, o MVP. Antes de crear un producto completo, crea esto, un producto mínimo viable, que es lo mínimo que debería tener esta campaña o ese producto pues con características para que los clientes se encuentren, aunque sea un poco de valor. Tal vez no es el perfecto, pero es el mínimo viable para validar esos supuestos que hemos realizado. Es una versión más sencilla de tu producto que permite probar rápidamente la hipótesis principal de tu negocio. Esto significa... Lo que yo llamo que los negocios y nuestros productos están en un modelo eternamente beta. Quien tiene bien claro esto son las empresas que tienen aplicaciones. ¿Cuántas aplicaciones actualizan a la semana o al mes en tus teléfonos? Eso significa que nunca está terminado el producto. Siempre está evolucionando. ¿Por qué? Porque las necesidades y los gustos de nuestros clientes cambian. Otro ejemplo es que si estamos lanzando una plataforma e-learning, en vez de construir 100 cursos desde el principio, ¿Qué tal si empezamos con cinco cursos y ver cómo responde el mercado? Esto les cuento, aquí ya me pasó de que por querer meter mucho contenido, a veces nunca lo lanzamos. Esa es la historia de cualquier persona que ha tenido la intención de un libro, que se pierde en tener tanto contenido que a veces nunca lo lanza porque no sacó lo básico. El siguiente punto es medirlo. Una vez que ya tenemos ese producto mínimo viable, ¿qué tal si recopilamos los datos de su rendimiento? Estos datos nos van a ayudar a validar o refutar esas hipótesis. Por ejemplo, después de lanzar un producto mínimo viable de una, esta plataforma de e-learning, miramos que los usuarios no están completando los cursos. Eso indica que tenemos que revisar y mejorar la interacción, que no se desesperen, que no sea irrelevante, que no sea aburrido. Y entonces vamos validando en el camino. Es mejor lanzar, validar, componer y relanzar como un ciclo permanente. Tenemos que aprender y pivotar. Con los datos en mano, decidimos si queremos seguir adelante y perseverar o hacer ajustes significativos o pivotar nuestra idea. Sigamos con los ejemplos. Si descubres que los usuarios desean más interactividad con tus cursos de e-learning, podrías pivotar desde simples video grabados a cursos en vivo o componentes de gamificación o tal vez hacer comunidades que pudieras interactuar en el camino. Tenemos que integrar que eso significa que es, y tenemos que tener un proceso iterativo, que es que una vez que has aprendido de un experimento, vamos a tener que repetirlo. Por eso yo les diría que un caos en el tema de la necesidad de los clientes es conformarnos que creemos ya saber las cosas. Tenemos que iterar, significa repetir. Ajusta tus hipótesis, haz tus cambios en tu producto mínimo viable, vuelve a medir y vuelve a decidir si vas a ajustar o vas a perseverar. Después de ejemplo sigamos con el ejemplo. Si después de realizar los cambios en tus cursos basados en comentarios iniciales, lanzamos los nuevos cursos y volvemos a medir qué tanto terminan los usuarios. Y si alguno de ustedes está pensando hacer una plataforma de cursos, le recomiendo de que más que la cantidad de personas que compran tu curso, es sumamente importante la cantidad de personas que lo terminan. Porque si no lo terminan, no recomendarán y por ende no te crearás ese boca en boca. Este método desafía la noción tradicional del negocio de construir primero y aprender después. En cambio aboga por un efecto más dinámico y adaptable. Construye lo básico, mide, aprende y adapta. Al hacerlo, las empresas y los emprendedores pueden ahorrar mucho tiempo y recursos que no tenemos. Y lo más importante, pueden construir productos que la gente realmente quiere y usará. Una vez que tengas un producto que ya te haya pasado este proceso, es momento de volverlo a reiniciar. El cuarto aprendizaje es el crecimiento, se logra entendiendo y optimizando otro concepto clave, el viaje del cliente o el viaje del usuario. Este viene del libro de Hacking Growth. El concepto es que las empresas exitosas se centran en todo el ciclo de vida del cliente y no solo en la compra. ¿Qué significa el ciclo de vida integral? Es que tenemos que enfocarnos en la importancia de no limitarse a solo conseguir nuevos clientes o usuarios, sino entender y optimizar cada etapa del ciclo de la vida, que incluyen adquisición, cómo compramos el cliente, activación, cómo estamos empezando a utilizarlo, retención, será que quisiera volver a comprar o comprar algo adicional, referencia, estoy promoviendo este producto y monetización o ¿no? Todo esto es que se llama adquisición, activación, retención, referencia y monetización, le llaman el acrónimo AARRM. Dropbox, por ejemplo, no solo se centró en la adquisición de nuevos usuarios, sino que también incentivó a los usuarios existentes a referir a otros a través de su programa de espacio adicional gratuito por cada referencia. Yo personalmente, antes de comprar el producto ya pagado, Utilicé esta estrategia para poder tener una cantidad sustancial. Fueron cuatro o cinco personas que adquirieron eh, la versión gratuita de Dropbox porque yo se las mandé. Y eso lo que hizo fue que yo tuve un gran beneficio. El siguiente punto es que tenemos que utilizar una experimentación continua. El crecimiento no solo se trata simplemente de realizar campañas masivas, sino se trata de experimentar constantemente con las tácticas y técnicas en cada etapa del ciclo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos hablando de que si miramos que tenemos una buena adquisición, pero no tenemos buena retención de clientes, tenemos que enfocar nuestras campañas principalmente en brindarle valor. A ver, voy a poner un ejemplo rapidito antes de hablar algunos que comentaron en el libro. Pero ustedes han dado cuenta que la mayoría de las empresas de telecomunicaciones se enfocan única y exclusivamente a dar los mejores beneficios para atraer nuevos clientes. Y uno se pregunta, y nosotros los que vamos ya años o décadas con ustedes... ¿Por qué no sacan campañas para mí? O de otra forma, ¿será que si una empresa, por X o Y razón, les prohibieran poder adquirir nuevos clientes? ¿Será que con sus clientes actuales lograrían sobrevivir con una compra recurrente? ¿Con una compra cruzada? ¿O con una compra para subirles de valor? Ahí nos vamos a dar cuenta de que se nos complica la existencia. Airbnb, por ejemplo, probó diferentes estrategias para mejorar la calidad de las imágenes de los listados y descubrieron que las fotos profesionales aumentaban significativamente las reservas eso nos damos cuenta que en la adquisición tuvieron que hacer ese pivoteo que hablamos anteriormente también hablemos de la optimización de la activación un fundamental o un concepto fundamental es asegurarse que de una vez un cliente haya adquirido el producto tenga esa excelente primera experiencia esto qué quiere decir si nosotros creemos, voy a utilizar el carro de los vehículos, de que solo venderle al cliente es suficiente, se nos olvida que la primera vez que vaya a llevar a su servicio ese carro es igual o más importante que el proceso de compra. Porque ahí empieza su nueva etapa como un producto de posventa, si queremos ser técnicos, y ahí definirá si algún día volverá a comprar un producto o no. Y les digo, la memoria, nosotros decimos que somos tan buenos como la última experiencia que tuvo el cliente con nosotros lastimosamente es que no sabemos cuál fue esa última experiencia o cuándo lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejarlo como que ya nos vamos después del último traguito. Ese traguito hay que definir cuándo es y así poder diferenciarlo. Un ejemplo a nivel de la optimización de activación es Twitter descubrió que los usuarios que seguían a un mínimo de 10 personas en su primer día eran más propensos a convertirse en usuarios activos a largo plazo por lo que optimizaron su proceso de incorporación a través de recomendaciones de quién seguir, a través de esa relación o esa acción que querían tomar. También tenemos que enfocarnos, lo mencioné un poquito antes, que la retención es más importante a veces que la adquisición. Puede ser más valioso retener un cliente existente que ya está dispuesto a comprar y ya pasó esa, esa etapa de no conocimiento de duda de que si somos o no somos, para que es más difícil que adquirir uno. No tengo el dato exacto, pero yo recuerdo que decían en muchas estadísticas que es tres veces más caro lograr gastar para tener un cliente nuevo que venderle un cliente actual. Las empresas de rápido crecimiento invierten recursos en mantener esos clientes para que no se vuelva una moledora de carne. Mete un cliente, lo trato mal, se fue, vamos con el siguiente a ver cómo logramos sobrevivir teniendo solo clientes nuevos versus tener clientes que son comprometidos, satisfechos y que refieren. ¿Qué es la bonita referencia? Que es un costo mucho más bajo que tener que ir a convencer a un cliente nuevo. Por ejemplo, Spotify crea listas de reproducción personalizadas y resúmenes anuales de música para mantener a sus usuarios comprometidos y conectados con la plataforma. En pocas palabras, yo les recomendaría, y esta sí es una recomendación personal que he utilizado en varias empresas que he participado o he asesorado, y es qué tal si piensan en el concepto de la carta de retorno de la inversión de sus clientes. ¿Qué significa la carta de retorno de inversión? Como no estamos solo enfocados en clientes nuevos, sino en esa retención de clientes actuales, ¿qué tal si después de un año les dicen ¿Cuánto fue lo que gastó? Supongamos que fuéramos algo como motos. ¿Cuántas veces estuvo en mantenimiento y cuánto le ha generado de valor? Para decir, por cada quetzal que tú inviertes en tu mantenimiento de tu moto, vas a poder generar una mayor plusvalía, por ejemplo, por tu moto. Es más, tus mantenimientos se autopagan si tú vienes y haces los servicios en tu agencia. Es un ejemplo de lo que estamos hablando. También tenemos que empoderar a nuestros clientes a través de las referencia. Démosle la excusa para que nos recomienden. Los clientes satisfechos pueden ser los mejores evangelizadores de tu marca. De nuevo, aquí viene la parte interesante de este episodio. Validando sus necesidades y qué es el siguiente trabajo que queremos hacer con nuestro cliente o que nuestro cliente quiere hacer que nosotros le podemos apoyar. ¿Qué tal si creamos sistemas que fomenten y recompensen las referencias para ser un motor poderoso de crecimiento? Por ejemplo, PayPal inicialmente ofreció dinero tanto a las referentes como a los referidos para aumentar rápidamente su base de usuarios. Así que tenemos que enfocarnos que si implementamos esta estrategia de embudo de mercadeo, tenemos que hacerlo guiando al cliente, conociendo sus puntos clave de interacción, en qué momento se está frustrando o enojando, en qué momento está siendo deleitado, para que así podamos analizarlo, optimizarlo, y como nos dijimos en el aprendizaje anterior, repesar, repesar otra vez el proceso para crear ese producto mínimo viable. El quinto y final aprendizaje. La retención de clientes es tan crucial como la adquisición, ya lo hablamos un poco, con el tema de Customer Success. El concepto es que las empresas de más rápido crecimiento priorizan la satisfacción y retención de clientes. Pero definamos qué es el éxito del cliente que Es la función del negocio encargada de garantizar que los clientes obtengan el resultado deseado, y aquí pongo mi paréntesis, y permanente al usar nuestro producto o servicio, fomentando así una relación continua y rentable. Un ejemplo es Salesforce, un, gerente, un gigante de CRM, no sé si lo han conocido, es muy interesante ese software, invierte en equipos de éxito del cliente para garantizar que los clientes no solo utilizan su software. Eso este es, me pasa mucho con los software que uno compra el Roll Royce y ni siquiera lo sabe sacar de la, de, de la esquina. Eso significa que les están bombardeando constantemente de cómo pueden sacarle provecho a ese software, nuevas funciones, cómo interactúan. Y si ustedes, como si fuera Salesforce, que conoce cómo lo están usando, puede sugerir el siguiente nivel corto plazo, porque a veces le damos aquella visión de puedes hacer cosas grandiosas cuando a veces solo hacer un pequeño cambio generaría una retención superior. Tenemos que considerar que tenemos que ir más allá solo del soporte técnico de nuestros productos o servicios. A diferencia del soporte del cliente tradicional que reacciona, es pasivo a los problemas y pregunta temas específicos, el éxito es ser proactivo y buscar constantemente formas de ayudar al cliente a obtener más valor. Por ejemplo, una empresa de software de diseño gráfico ofrece tutoriales, webinars, sesiones de formación personalizada. Para garantizar que los clientes aprovechen al máximo todas las herramientas y funciones disponibles. Hay un ejemplo aquí que me encanta que es la industria automotriz. Existen muchas marcas, especialmente las de alto perfil, que lo que hacen es que hacen academias de manejo. Donde les enseñan, sé que también hay varias motos que hacen eso, que les enseñan cómo poder manejar temas como si hay aceite tirado en la carretera, cómo manejar en lluvia, cómo poder hacer, eh, esquivar eh, algún tipo de problema en la carretera. Eso es lo que están haciendo es una comunidad, en pocas palabras, que están aprovechando a que si ya pagué por este producto o servicio, yo creo que lo miren al revés. Cualquier función o producto o servicio, eh, perdón, cualquier función de su producto o servicio que no esté usando un cliente, es una oportunidad de valor que no se está aprovechando. Porque recuerden, la retención es crecimiento. Si ustedes tienen una base sólida de clientes, van a poder crecer y no como la moledora de carne que les mencioné donde solo estamos rotando clientes que los maltratamos y que después nos van a hablar mal entre otras personas que se hagan referencia la retención de cl clientes existe a menudo más, es más rentable que la adquisición de nuevos lo hablamos anteriormente de casi tres o cuatro veces más caro un cliente que permanece leal a lo largo del tiempo tiende a gastar más y puede hacer más referencias. Lo que reduce los costos de adquisición. El Customer Acquisition Cost, el CAC, le llaman. Es un indicador que si ustedes no tienen, yo se lo recomiendo. ¿Cómo funciona el CAC, el Customer Acquisition Cost, o el costo de adquisición de, de clientes? Es una forma muy sencilla. ¿Cuánto se gastaron en cada canal? Pueden hacerlo como general. ¿Cuánto me gasté en mercadeo? ¿Cuánto me gasté en publicidad en redes? ¿Y cuántos compras? ¿Cuántos clientes, específicamente clientes, se trajeron? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, gasté mil en algún canal y traje 100 clientes, significa que el costo de adquisición de cada uno de ellos fue de 10. Entonces, podemos comparar si tal vez hay otro canal, por ejemplo, tiendas, ¿cuánto me costó hacer todo el mercado para llevar tiendas? ¿Cuántas ventas se realizaron? Y yo puedo definir cuál canal es el que más está generando rentabilidad a través de un menor costo. También tenemos que tomar eh, eh, o considerar ciertos indicadores de salud del cliente. Es vital que las empresas identifiquemos y monitoreemos indicadores claves que revelan cómo se siente el cliente. Las necesidades del cliente, validadas continuamente. ¿Qué tan comprometidos están también nuestros clientes? Un ejemplo, una plataforma de e-commerce o de venta en línea podría monitorear la frecuencia con lo que los clientes inician una sesión. El tiempo que pasan en la plataforma, la tasa de repetición de compras para tener una comprensión clara, de qué tanto está sacándole provecho el cliente o de la salud del cliente que estamos teniendo con la plataforma. También tenemos que evaluar el crecimiento a través de la expansión. Un cliente satisfecho no solo se queda, sino que a menudo amplía su relación comprando más productos o servicios. Venta cruzada, cross-selling, o venta de productos de mayor valor, upselling Ejemplo, Slack, la herramienta de comunicación de equipo, es parecido a Zoom, observa que los equipos dentro de una empresa adoptan su plataforma. Una vez un equipo adopta Slack, es probable que otros equipos dentro de la misma empresa también lo hagan, porque van a querer utilizar la misma plataforma para comunicarse. Así, expandiendo potencialmente el contrato que originalmente habían logrado. Así que, en conclusión, podemos decir que en un mundo moderno de negocios, especialmente en algunos como lo que son de suscripciones, simplemente ganar un cliente ya no es suficiente. Las empresas más innovadoras y de rápido crecimiento reconocen que la verdadera victoria radica en mantener a esos clientes satisfechos y comprometidos a largo plazo, lo que conduce a una mayor retención, referencia y, por ende, estabilidad en los ingresos. El éxito de, de tener clientes que se han convertido de un modelo básico a uno de alto valor va a generar ese tipo de retención y expansión. Así que, si ustedes consideran... Que este producto, este podcast, este episodio les ha dado valor. ¿Qué tal si les pido ahora ustedes que le pongan unos, pues, idealmente, tres, cuatro, cinco, mejor si son cinco estrellas, en donde estén escuchándolo, en Spotify? Y pongan comentarios qué les ha gustado. Eh, yo les pediría que lo compartieran. Si hay alguna persona que ustedes, amigos, parientes, que ha encontrado el valor en el podcast Gerente de los Sueños, les puedo pedir el favor, compártalo con uno, solo uno porque eso me va a ayudar a poder tener mayor audiencia. Y aquí el valor que yo busco es darle las herramientas y las competencias para que más empresarios puedan ser exitosos y así crecer su patrimonio. Así que si les gustó, espero que compartan. Nos vemos en el próximo episodio.